0: 在过去的十天，硅谷最大的一个谈资大概是苹果公司的一些人事变动。先是6月28号，苹果宣布其首席设计师 Jony h Ive 将会于今年晚些时候离职，创办自己的独立设计公司。之后，《华尔街日报》出了一篇更详细的报道，说 Ive 的离职和苹果高层内斗有关，这又引起了苹果现任 CEO Tim Cook 的反击。当然，之后也有更多的媒体开始对接替 Jony 的人选 Jeff Williams 做出了很多猜测，认为这个人事的变动预示着 Jeff 有可能会成为 Tim Cook 在苹果的继任者。我想很多人都会好奇 ，Jony 的离开究竟对苹果意味着什么？苹果内部又究竟发生了什么？以及这个 Jeff Williams 又是何许人也？会对苹果的未来产生什么样的影响？那探讨这些问题，我是请到了我的同行杜晨，他是 Pinwest 和归心人在硅谷的记者，长期观察硅谷大公司的变动。Hello， 杜晨，欢迎再次做客《硅谷早知道
1: 》。Hello， 石头，呃，感谢邀请我到这个节目
0: 。觉得可能很多果粉已经对 Jonny 其实非常熟悉了，但是我想可能我们还是需要向不太了解苹果的听众去解释一下，就为什么这个 Jonny Ive 的离职会引发这么大的一一轮关注。
1: 呃 ，John Ive 加入苹果的这个二十多年的时间里边，一直是扮演一个非常重要的一个角色，就是从他最早的这个职位就可以体现，他加入到公司的时候可能是一个普通的设计师，就相对来说比较普通吧。但是在他加入公司的时候，其实乔布斯是当时是处于被流放的一个这么一个阶段。我觉得呃，在这里我就不用再赘述了。嗯、<他>对
0: ，那就是一九九零年代的事情了。对,
1: 对,对,对，然后乔布斯加入公司没多久呢，他其实是向往着跟乔布斯一起共事。而加入公司的，然后但是呢，呃，因为乔布斯不在，他也想着要走，但是没过多久，乔布斯又回来了，然后两个人呢共同协作，在这个过去二十多年的时间里，将苹果变成了一家非常注重这个产品设计，特别是注重产品美学的。这么样一家科技公司，就是这样的公司，其实是在呃过去二十年里，在科技行业里是不多见的。而 Johnny Ive 以及他跟乔布斯的这个共识，是让这一切得以成立的最重要的原因。我觉得这个是张 o n 的在在公司的重要性
0: 。嗯哼，如果要补充一点的话，可能就是乔布斯本人他也说过，说 Jonny h 他本身是自己的在公司里的精神伴侣，甚至他很经常就是跟他一起共进午餐、共进晚餐，有事儿没事就到 Jonny h 的办公室里边去逛一圈。而 Jonny h 的办公室可能是唯一一个有着自己单独工作室的这样的一个设计师吧。
1: 没错，对之前乔布斯传记的作者，他最好的一本传记的作者、呃、Walter Isaacson， 他是在自己的书里边提到过说，说两个人是灵魂伴侣 soulmate， 这简直是一个就是超越朋友水平的这么样的一个关系的形容词吧。<笑><对>你刚才提到他经常去 Johnny Ive 的大门紧锁的这个设计工作室，据 Walter Isaacson 讲。当时应该是最夸张的时候，是乔布斯每天都会在中午时分准时出现在呃设计工作室里，呃，根据情况的需要呢。呃张 o h 有的时候会邀请他的这个同事一起在现场，有的时候会让他的同事甚至离开现场，只有两个人在办公室里面，他们从一个桌子走到另外一个桌子去研究一个产品的不同的方面，包括这个苹果最知名的这些硬件产品，包括 i p o d iPhone、iPad 之类这些东西，然后有的时候甚至是包括这个产品的充电线是怎样缠绕的，这个耳机接口应该如何设计，设计在。什么样的地方，他们的这种对话，他们的沟通都会涉及到这些东西，所以他们两个人是对于硬件产品的一些具体的细节。关注的非常的透彻的这样两个人
0: ，嗯，而且考虑到乔布斯的性格如此的乖张，没错，脾气非常的不好，所以这得要多相看两不厌才能够达到这样子每天都相处还很愉悦的一种状态
1: 。没错，
0: 所以那个乔布斯在身体开始变得衰弱，癌症被诊断出来之后，有一度的传言是说啊，泽、呃、尼会成为他的继任者，所以这也是其中的传言之一，嗯、也可以证明说他在苹果整个这个公司的地位吧。
1: 这段的历史呢，我相对来说了解的不是特别的清楚，但是我可以根据我的印象描述一下我当时的一些一些了解吧。乔布斯在讨论就是他的自己心里面的讨论，说这个继任者应该是谁的时候，他确实考虑过那么几个人选，这当中包括 Johny n Ive， 然后包括今天的 CEO Tim Cook， 然后当然同时也。曾经包括过呃几个其他的呃当时还在职或者现在已经不在职的这个苹果的前呃前任高管，然后但是最终他为什么没有选择这个呃 Johnny Ive？ 我觉得可能是考虑到呃这个公司呃本身他走到了一个新的阶段。他本身呃，已经和乔布斯在世的时候所面临的这个竞争压力呃不太一样了。在乔布斯、呃、这个身体已经快不行的时候，当时呃，来自安卓手机厂商。这些呃竞争压力已经逐渐累积，所以公司可能需要的更多的是一个像 Tim Cook 的这样的一个呃在运营方面的一个高手，去把公司重相当于重新带起来，去让公司变得在运营上在在这个呃很多的一些具体的运营细节方面、呃，变得更加强大，然后让这个利润率变得更高，这样公司才能扛过二十一世纪的这个第二个十年。我个人认为，乔布斯当时可能是这样想。所
0: 以，当苹果公司宣布了这个之后，你觉得这个对苹果公司究竟意味着什么呢？或者说，现在就是媒体的总结会是哪些的这种看法？
1: 嗯、呃，意味着什么？我觉得，首先我们可能要从苹果公司对于张大福离职之后他的这个职位的一些具体的安排作为一个标志去看。在他今年晚些时候离职之后，他的过去的他的这个职能是会有两个新的这个高管来来承担。这两个高管，一个负责硬件的这个工业设计，然后另外一个负责人机交互，也就是说更多的是跟软件有关的这些东西。然后这两个人呢，其实是在过去两年时间里，这个 Johnny Ive 他本身淡出这个苹果设计团队的日常运转。在这段时间里，刚才说到的这两个高管其实是担起他没有承担起来的这个职责的。所以这两个人呢，本身能够让苹果继续保持下去，我是至少保持最近这几年的这个设计水平的话，我是丝毫不担心的。当然，如如果有人会觉得苹果这两年可以说没有设计的话，当然这是你的个人的这个见解，<笑>我在一定程度上同意。我觉得这可能还是个人见解。<笑>但是 anyway， 呃，有一个比较让外界，特别是从苹果设计方面观察这家公司的人，有一个让这些人感到担心的事实是，刚才提到的这两个高管，他们都是直接向苹果的首席运营官，呃 ，Jeff Williams 去汇报。嗯、那就相当于说，呃。苹果继续在公司内确定说由运营去统揽设计的这么样的一个职能的安排，或者说公司的这个体系架构，或者说高管的汇报安排，我觉得这个可能是重申了，然后强化了，在过去呃这么五六年时间里边，苹果对于设计的这样的一种不重视吧。
0: 你会觉得乔布斯去世了之后，那个 Jony Ive 他是处于一种被边缘的位置吗？当然，他肯定是去设计了他苹果的新的总部，这个是毋庸置疑的。没错。嗯
1: ，呃，我觉得他倒是没有说被边缘。我觉得如果要形容这个 Jony Ive 的这种边缘化的话，我觉得应该分成两个两个方面。一方面是因为公司的这个组织架构的安排设计本身变得没有那么重要；另一方面是他本人的一种在硬件产品上的自暴自弃。因为他过去相当于很长一段时间以来，这个精力主要是放在这个苹果公园，也就是他们的这个新园区上面。我觉得有一个我观察到的，我个人认为比较。重要的细节值得在这里提一下，就是说，因为我们刚才的讨论提到说说， Johnny Ive 和乔布斯这两个人，他们是在公司里的这个精神伴侣，他们是公司让公司呃得以存活至今最重要的两个人。但是在 Tim Cook 他接任 CEO 之后的一些媒体报章的这个采访里边，我很多次见到他强调。自己作为乔布斯的学徒，就是在英文里是 protege 这个这个词。他很多次强调了自己作为乔布斯的学徒的这么样的一个事实。通过，比方说，他强调自己经常会在公司的办公室里边漫无目的的游走，经常发现自己不由自主就走到了乔布斯的这个老的办公室。然后包括只有他在内的少数人可以进入到这个办公室里，所以他就会经常在这个办公室里，有点像这个思考人生的这种感觉吧。然后通过这些细节，他会在这个媒体包装的采访里边强调说。自己是乔布斯的真正学徒，这个在某种程度上相当于强化了他作为这家公司的 CEO 的合法性。我觉得是这样，但是当然我，我我觉得他是一个很好的 CEO， 只是说正像很多最近的出来的这些媒体报道一样所说的 ，Tim Cook 他可能不是一个非常关注苹果设计的一个 CEO， 但是还是一个很好的 CEO。嗯
0: ，所以其实这种的描述就有点像说后乔布斯时代得到他遗产的这两个人其实。并没有合作的特别好，就多多少少可能会没有那么亲密无间
1: 。嗯，没错。最早爆出来这个 Jonathan Ive 可能要离职的，我忘了是是华尔街日报还是还是哪家媒体。Anyway， 它里边的有说到一个比较重要的细节，就是 Tim Cook， 然后包括 Tim Cook 在内的一些苹果内部掌权的高管比较少，像乔布斯一样会去到 Jonathan Ive 的这个设计工作室。那如果有这样的事实的存在的话，其实他 Johnny Ive 本人在这个实验室里存在的意义就变得没有那么大了，因为只有苹果的 CEO 以及在苹果掌权的高管愿意进入到他的办公室里边，然后愿意跟设计的负责设计的员工，包括 Johnny Ive 在内，去讨论这些产品未来应该变得怎么样。只有这样的事情发生，这些设计员工，包括 j o n a t h a 在内存在的意义才有，相当于。然后如果说这些包括 Tim Cook， 然后以及苹果的这个运营的这些高管，他们在公司内的权力比较大的话，然后他们不经常去 j o n a t h a 的设计工作室的话，其实某种程度上他们是在表达一种感觉吧，就是你的设计可能没有那么重要。那下一代、下两代的这个，无论是 iPhone 也好 ，iPad 也好。这个设计，我们可能更多的是重复利用老一代的车床，或者说老一代的我们这种产品设计的 tooling。新的设计可能变得没有那么重要。如果在这样的前提下，我是可以理解张 o n 为什么会有一点自暴自弃的感觉。包括在最近的一些媒体报道里，他已经不再去这种。呃，无论是每周还是每个月的这个苹果设计的一些一些碰头会，然后他不再回答一些呃设计师提出的问题之类的，他不再深度参与苹果一些比较重要的硬件产品的这个设计的最终定稿，那这些我是可以理解的嗯。嗯
0: ，我想可能这里要指出的就是，就是设计跟最后就是工程的这个怎么实现出来，其实这是一种非常微妙的平衡。有乔布斯在的话，他其实是把设计这一端给。无限的给放大了，然后要求甚至是要求工程这边做很多的妥协。就比方说，乔布斯说：“我一定要用外面什么都没有，然后你所有的东西都给我压缩到很小，放到机箱里边去。”那可能之前类似于 IBM 出来的工程师就会说：“这不可能，就一定得要做到这么大。”但在乔布斯的这种要求下，可能就能够做到这种极致。但我想，后乔布斯时代可能大家也会有这样的想法，但是一旦。到这种工程跟设计的冲突的时候，我觉得没有一个人再会把天平，或者就是 Johnny Ive， 他也没有那么大的力量能够把这个天平向设计这方给倾斜。可能这也是一个的确存在的问题，就也不可能再有一个人能够像乔布斯这样非常神经质，并且有强大的扭曲立场去改变别人的想法
1: 的。没错，我觉得如果是任何一个我们说普通人吧来做这家公司的 CEO。然后在面临这个产品生产的 deadline 就在你的眼前的时候，你会怎样做呢？你是会继续执迷不悟地去应用你们的设计团队做出来的一个非常精湛的这么样的一个设计，但是非常难以在工程上、在工业设计上、在这个呃组装上去实现，非常难以维持一个比较高的这个良品率的这么样的一个设计，还是说 OK 我稍微妥协一点，我们？敢在 deadline 之前把这个产品去交货，我觉得任何一个正常的 CEO 都会选择后者，对吧？嗯嗯但是问题就在于，呃，乔布斯从来不是这么样一个正常的 CEO。对。然而他的这种不正常的存在呢，其实恰好我觉得就解释了苹果在过去。呃，相当长一段时间里的这种产品的魔力吧，包括吸引到这个 Johnny Ive 最开始加入到苹果公司的时候，很早的那一代塑料壳，然后带有彩色这个颜色的塑料壳的那个 Macintosh，、嗯对,嗯、对，那个非常可爱的那个麦金塔电脑，在当时几乎没有人会像他这样去设计一台电脑吧，我觉得。然后包括在这个乔布斯回归到苹果之后，可能说没有人。想过像他那样去设计这个消费电子设备，但是正是因为这样的这种产品魔力，才造就了呃 iPod， 造就了呃 iPhone， 然后以及后来的 MacBook Air， 然后以及乔布斯的这个这个临别作品，也就是 iPad。这种产品魔力是很难去解释清楚的，但是事实是这样的一种对于设计，对于。在设计和这个实现的这种平衡里边，去偏向设计的话，呃，造就了苹果在过去这这段时间里面的这种无与伦比的产品魔力。我是这样觉得。
0: 嗯，而且在后乔布斯时代，其实我觉得这样的平衡也体现在，比方说 Tim Cook， 他要是完全去听 Jony h n Ive， 那他怎么在公司里边树立微信，能够把这样一个后乔布斯时代的公司团结到他身边来，遇到各种各样的问题推进？嗯、但他如果是比较强势一点的，<错>那他就没有办法完完全全 Jony h n Ive 说什么他就听什么。所以我觉得，可能作为一个大公司，作为一个有这个强人领导力之后遗留下来的这样的一个大公司，其实到底怎么去平衡，嗯、我觉得也是管理上的一个很微妙的东西。所以，也许 t e a m Cook 已经做得非常好了，嗯嗯、因为毕竟现在已经过去了七年了，然后也是七年之后、嗯、<笑><笑> ，Johnny Ive 才提出说他要离开的。所以，其实我觉得，也许他们在对于这些高层而言，<对>他们已经是做得非常的好了。包括你看这一次的。双方的那个信，就不管说这个信肯定是公关上措辞啊怎么样都有说，但是起码就是它表现出来的是两者非常友善的这样的一种关系，甚至 Johnny Ive 的新的设计公司第一个客户就是还是苹果。如果我没有记错的话，<错>好像他的办公室依然是在那个苹果新的总部里边。
1: 对，我是觉得，因为苹果其实它是一个非常擅长这去制造一种话题，然后它是非常擅长去统治一个叫公关口径的这么样一家公司吧。我觉得，如果总结来讲，应该是这样。呃，我相信可能在过去这段时间里边 ，Johnny Ive 和公司的其他高管，包括 Tim Cook 之间，可能有种种的这种。呃，显性的或者隐性的不愉快，但是这些东西无论如何，它都不会体现在官方的公关声明的这个出口里，然后反而是一些媒体报道了他们之间的这种不愉快，然后你就会看到 Tim Cook 他很快甚至是以个人的身份向这个媒体的记者去 reach out， 我记得他好像是直接跟 CNBC 的记者去对对去做了联系，个人身份发了一封邮件。然后回应了一些媒体的报道，但是他的这个邮件里面又完全没有去解释一些具体的问题，可能更多的大意是去说你们的对于苹果的这个内部文化的这个解读方式不对。当然，这个也是能够体现出对于苹果的这个文化解释权只能归属于苹果<笑><对>这种感觉。对,对
0: ，不过你能想象，就是这种的人事变动，可能在中国就完全不是这样的一种。就如果是有争斗的话，就不是完全不是这样的展现方式。<笑>嗯、其实，中国的这几大公司之前也会有一些人事变动，嗯、我们也看到了，最后演变成多么比较丑陋的一,一种状态吧
1: 。对对对，我觉得可能如果放在中国的话，类似的人事变动里边，只能有一个赢家。但是今天看起来，我觉得至少放在苹果公司的这个 Johnny Ive 的这个案例上，我觉得双方应该都是开心的。呃 ，Johnny i v e 他能够摆脱束缚，去更多做他喜欢做的事情，也就是呃专注于产品，然后以及可能未来还包括更多不同的这种形态的这种物品的设计，并且不限于硬件产品啊、建筑啊，甚至是家具，我觉得都有可能。然后对于 Team Cube 这边来说呢，就是呃说白了就是除了一个心头大患，我觉得在公司的这个领导力进一步增强，我觉得双方都获得了自己最想要的，而然后我觉得这可能是最好的结局。特别是呃 Johnny i v 他其实你刚才提到他也扛了这么久七年嘛，他为什么扛了这么久？因为他完成了在他。人生当中最重要的一个项目就是 App Park, Apple
0: Park， 对吧？嗯
1: 、对，至少苹果给了他呃经费，给了他空间，给了他施展自己的这种这种设计力的空间去实现这个项目，然后他也成功的交付了。像你刚才提到，他的这个工作室可能会继续有办公室在这个园区里边，这可能是没有任何其他的第三方公司能够享受到的待遇，这个也是证明了苹果，我觉得。对，给了 Johnny Ive 给了他的这个新公司非常大的一种让步吧，我觉得
0: 就蛮大度的，就这种的行为绝对是非常大度的公司跟非常大度的 CEO 才能做得出来，我觉得。然后其实我看到另外一种解读，说 Johnny 走了之后，也许会有一个好处，那就是在苹果的设计岗位上会有更多的新鲜血液，他们的想法可以释放出来，所以也许也是一个好事情。
1: 呃，事实上肯定是会这样的，因为在过去张 o n y 相当于是一个阴霾笼罩在所有的其他的设计员工身上，无论其他人有多厉害，最后的要谈起苹果的这个英文里叫 design guru 设计大师这个词，所有人都只会讨论他，所以他离开了之后，肯定会有新的人才出来，这个是我觉得事实上应该是可以成立的。但是另一个方面呢，我又稍微有一点担忧，就是 Jeff Williams 目前苹果的 COO。同揽这个苹果设计的，这也是一个事实，可能会让我感到比较担忧吧。我记得特别清楚的是那个《华尔街日报》的报道吧，在文章的最后还是当中的某一个地方给了 Jeff Williams 呃，就是非常重的一个打击，就是说在形容 Jeff Williams 的时候没有说他是苹果的 CEO， 当然前面有提到啊，但是那句话说的是他只是一个持有这个电气工程还是什么工程专业的。硕士，呃 ，MBA 毕业生，嗯,哼嗯哼就相当于把他在设计上面能够提供的价值评得一无是处嘛，就是这样的一个感觉。这样的一个人去统揽苹果的设计的话，我很担心苹果会不会在未来的时间里边通过任何的方式提高设计在公司里边的重要性，我是非常担心的。嗯
0: 、我们再来详细说一下 Jeff Williams、嗯、这个人吧，他其实进入苹果也是蛮早的，一九九八年。嗯嗯没错，相当于是跟 Tim Cook 差不多时间进入苹果的
1: 。没错 ，Tim Cook 他曾经也是苹果的运营方面的高级副总裁嘛。对,对他就是的职位那个那个时候苹果还没有 CEO， 对那个时候的苹果还没有 CEO 这个职位，但是相当于库克扮演的是这个角色。然后 Jeff Williams 可以说是他的下手，可以说是也是他在供应链管理方面的一个学徒吧，就是 Tim Cook 的这样的一个学徒。过去公众对于 Tim Cook 的一个评价是说，他以一己之力塑造了苹果的这个在供应链上无与伦比的这样的一个地位。所有的这个生产厂商、制造厂商，他们都愿意去跟苹果去合作，给苹果提供最好的资源。Jeff Williams 可能在过去的时间里边，他更多的是去专注于苹果的那么几款产品。的这个供应链的解决，然后主要是 iPod 还有 iPhone， 这是也是苹果历史上最成功的两个硬件产品，嗯，之二吧，对，嗯嗯
0: 嗯，我看那个连线写 Jeff Williams 特别有意思，他的开头就说，呃 ，John n y Ive 他在 Wikipedia 上面的描述有两千字但是 Jeff Williams 只有一百零四个字。嗯对，<笑>然后说他是一个特别低调的人
1: 。没错，在查这个人资料的时候也是非常难的，就是你很难对这个人有比较公允的评价吧，因为这个信息实在太少的。嗯、而在目前公众的语境讨论这个 Johnny Ive 离职这个事儿的语境下，即便你没有看到这个 Johnny Ive 离职的这个新闻，至少我的观察是这样的，就是我们在报道一些跟苹果有关的这个硬件产品，几乎三分之二的这个评论都是在说啊。乔布斯已经去世，苹果已经没有设计，现在苹果的设计简直是一团糟，不知道 Johnny Ive 在想什么之类的这些东西。那么看到了 Johnny Ive 离职的这个新闻，我们才知道，哦，原来这一切可能跟他的关系已经没有那么大了。我觉得如果要让谁来背这个锅的话，那可能是 Tim Cook。然后包括 Jeff Williams， 就是以所有的这些运营系的这些高管吧，就是很难给一个公允的评价。
0: 对，对但我就我就我在想，这后面是不是有苹果的 PR 的一轮的节奏？因为你会看到在这几天关于 Jeff Williams 的一些报道。又多了起来，然后他明显的会去强调说 ，Jeff Williams 在 iPod 和那个 iPhone 上面的贡献。就比方他会说，在当时就是因为最开始的时候 ，iPhone 它是用的那种塑料的做屏幕，所以会有划痕。当乔布斯做了 Keynote 之后，他就开始抱怨说：“哎呀，说这个我就放在我口袋里边，这么短时间内它就被划了，我也不知道是被钥匙划了还是什么。但无论怎么样，我都。”不希望是这样，我一定要用玻璃，而且是防滑的玻璃来做我这个 iPhone 的屏幕。当时对接这个事情的其实就是 Jeff Williams， 他就说这个可能做不到，可能要经过三到四年才会有这么成熟的东西吧。然后乔布斯说不行，我要的就是发货之前就全都已经要用这款玻璃了，就这么霸道。<笑>嗯、<哼>最后是 Jeff Williams 把这个事情搞定了，嗯、<哼>你就会看到这样的故事流出来，然后还会有故事开始说他会是因为你刚刚有提到一个细节，说 Tim Cook 他是。不太去跟设计团队去聊的，然后但是你会看到最近的很多报道当中就会说，啊、呃，其实 Jeff Williams 反而是参与产品更多的那个人，他会去跟设计团队去聊天，嗯、然后去会掂量这些产品的那个重量啊什么，然后也会说到苹、嗯、那个 Apple Watch 其实是一直他在。参与在在看<错>看着这方面，所以<错>就当然我们也可以猜测了，说这个可能就是苹果的公关发现大事不妙，然后放出来的一些材料<笑>、嗯
1: 。关于刚才提到的这些呢，我觉得就是如果这些报道属实的话，那么我我都觉得这些是 Jeff Williams 他作为这个苹果的运营方面的这个总负责人，我觉得这些是他应该去做的事情。然后，但是呢，从你刚才的评论当中，我觉得我是听出了，然后包括我觉得可能我们的我们的听众也有可能听出来说 ，Jeff Williams 什么事情都可以做得到，如果乔布斯向他提出什么样的要求，他都可以去实现。这个如果让我来去解读呢，我会把它理解成。苹果这家公司吧，就是它在过去这些革命性的产品，都是颠覆了人们对于过去这个相同领域内的这个电子产品的一种认知。音乐播放器这个东西，在过去就是那么一个小小的，像今天的这种 U 盘的大小，就叫它 MP 3播放器吧。但是 iPod 是彻底。改变了这个 MP3 播放器的这种样子。这个手提电话呢，在过去是那个像板砖一样的那样的造型吧，在过去也不智能。就是即便一些设计的非常优秀的像，像诺基亚1100这样的这些非常设计的非常优秀的这个手提电话，它的智能性是不够的。而 iPhone 改变了这一切。至于到 iPad 呢？那就是过去真的从来没有过这样的这种计算设备产品。苹果在过去的这些革命性的产品，它都是这样的一种感觉，就是它在自己的领域内颠覆了过去以来人们对于电子设备的这种认知。所以，但是说，如果你说在今天的苹果公司里边，谁还能够继续去提出这样的一些带有颠覆性的这种理念，或者说对于产品的这种构思的话，我担心可能已经没有人有能力或者说有权利去权利去,去提出这样的东西。当然，你可能这家公司可能有一万个 Jeff Williams、Tim Cook。这样的供应链的这个人才，他们能够无论是用胁迫的方法，还是用任何的这种威逼利诱的方法，去逼迫供应链给我在最快的时间内去实现用玻璃去取代塑料做屏幕的这样的一个设计。但是同时我们要提的一个问题是，在乔布斯去世，然后以及乔尼艾夫离开公司之后，谁还能坚持？谁还能提出嗯这样的一个设计理念？嗯我是非常担心的
0: 。对，然后包括媒体另外一个解读就是，难道 Jeff Williams 真的没有其他可以挖掘的跟设计有关的点了吗？所以现在能够提供给媒体的这些故事，其实虽然多多少少也许跟设计沾上点边，但是完全不闪耀。就这可能是另外一种解读吧
1: 。对，我觉得可能现在的苹果，呃，一切最重要的是有两件事，一个是确保它的股价，一个是确保它的核心硬件产品的销量，比方说 iPhone， 然后比方说未来的一些新的这种形态的计算产品。主要是可能要保证销量，为了这两个目标，我觉得他们可以去说一些市场上面，无论是行业里的分析师也好，无论是普通用户也好，他们想要看到的话，就比如说像你刚才提到的，就是 Jeff Williams 跟设计团队会有更多的沟通之类的这样东西。呃，我相信这些事情可能是真实的，但是它对于我来说的。重要性已经不像说，如果 Tim Cook 能够作为这家公司的 CEO 能够真正的去跟设计团队更多接触，然后我觉得可能相比来讲重要性没有那么大。
0: 嗯，所以可能接下来验证我们的这些观察的，也就是在未来的两三年、三五年，我们看一看苹果的。产品究竟会长成什么样？嗯，也许会突然有一个不世出的人才又冒出来，但是平庸的可能性还是比较大一些
1: 。说实话，就是从个人来讲，不太忍心看到，呃，这么样一家伟大的公司走到今天这样。但是不管怎么样来讲，这家公司仍然是行业里目前不是市值最高嘛，但是它仍然是行业里资源最好，呃，人才济济，各方面，甚至是包括设计方面。仍然是科技行业里边最强大的一家公司吧。对，我不担心它在接下来会搞砸，但是我最担心的，嗯、就像你说的，它会在未来变得平庸
0: 。而且无论怎么样，就包括我们刚刚经历过的 WWDC， 我们能够看到苹果所那个营造出来这种生态系统以及使用让用户用得更加舒服的，它肯定是能够做得更好的。而这一点可能目前。就我们且不说中国怎么样，就在美国的其他科技公司肯定是做不到的。嗯哼。好，那今天的节目就到这里，非常感谢杜城做客《硅谷早知道》
1: 。嗯，感谢呃石涛的邀请
0: 。大家如果有什么想法或者评论，请给我们留言，或者在读者群中进行讨论。加入读者群的方法是添加克星电台的微信号，有克星电台小助手拉您入群。微信号是克星电台的拼音全拼。